0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzcocktail. Ihr habt die Folge wahrscheinlich angeklickt oder hört rein, weil es euch ähnlich geht wie mir und eure Steuererklärung ansteht oder ihr auch sonst vielleicht mit dem Thema Steuer nicht so gut befreundet seid. Und das ist okay, mir geht es natürlich genauso. Deshalb habe ich mir heute zwei ganz tolle Frauen eingeladen. Und zwar sind heute Helen und Sarah mit in dieser Folge dabei und wir sprechen ein bisschen über das Thema Steuern allgemein, aber auch über das Thema Steuererklärung, das, wie gesagt, für mich jetzt noch ansteht. Die beiden versuchen unter dem Namen wir lieben steuern das Thema Steuern ein bisschen cooler zu gestalten, was ich persönlich super finde und deshalb machen wir hier heute in der Folge so einen kleinen Startschuss mit dem Thema, wie gesagt, Steuern und Steuererklärung. Vertiefen könnt ihr dann das Ganze noch auf ihren Kanälen, zum Beispiel bei Instagram und TikTok, YouTube. Da sind super Videos und ähm, ganz tolle Tipps. Und ich hoffe, ihr nehmt jetzt aber erstmal aus dieser Folge die ersten Erkenntnisse und Tipps mit für euch und im besten Fall auch eure Steuererklärung oder eure Einstellung zum Thema Steuern. Und ich nehme jetzt auch gar nicht mehr so viel vorweg. Ich verlinke euch die Kanäle der beiden in den Shownotes, dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen und das war es auch von mir. Wie immer nur noch vorab der kleine Hinweis, heute geht es um Steuern, aber sonst geht es ums Investieren und die Finanzmärkte und da das auch immer mit Risiken verbunden ist, würde ich euch bitten, wenn ihr mit dem investieren am Finanzmarkt starten wollt, dann informiert euch bitte vorab unbedingt über die Chancen und Risiken von Geldanlagen. Das könnt ihr sehr gern auf unserer Website tun unter visualvest.de/Risikohinweise, findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Thema Steuern. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dazu erzählt ihr gleich ein bisschen was, wie ihr zueinander gefunden habt. Das ist ein guter Einstieg, ein sehr guter Einstieg, weil manchmal ist es schwer, den Einstieg zu finden. Aber dann, da ich wirklich, wirklich brennend interessiert daran bin, an euch und an dem, was ihr so macht, würde ich einfach jetzt direkt das Wort an euch geben und euch bitten, euch kurz vorzustellen.
1: Ich bin Helen. Ähm, ich bin Steuerberater und ähm, arbeite zusammen mit Sarah in unserer Kanzlei. Aber wir machen nicht nur das, sondern wir haben auch noch die Mission, das ganze Thema Steuern irgendwie ein bisschen cooler und ähm, gesellschaftsfähiger zu machen. Und deswegen haben wir neben dieser Kanzlei auch noch unser Projekt Wir lieben Steuern, mit dem wir versuchen, das ganze Thema ein bisschen cooler und lustiger und interessanter zu machen.
2: Ja, und äh, da habe ich schon nicht mehr so viel zu, zu ergänzen, aber dann kann ich vielleicht erklären, wie wir dann zueinander gefunden haben. Das ist nämlich eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ähm, also es gibt noch eine dritte bei uns im Bunde, die Franzi. die ähm, Also Franzi und Helen gehört quasi die Kanzlei zusammen und äh, Franzi macht auch, weil wir lieben Steuern mit, jetzt gerade nicht mehr so viel, weil sie Mama geworden ist und so, aber ähm, Franzi und Helen kennen sich schon ganz lange, sind schon ganz lange befreundet ähm, und haben dann zusammen gearbeitet und Helen musste aber dann noch mal einen Zwischenstopp woanders einlegen, weil sie auch noch, ähm, krass wie sie ist, den Wirtschaftsprüfer machen wollte und auch geschafft hat. Ähm, und auf dieser Zwischenstation hat sie mich, also Sarah, dann aufgegabelt und ähm, da haben wir dann gemerkt, dass wir uns mega gut verstehen. Dann hat sie mich Franzi vorgestellt, dann haben wir gemerkt, dass wir uns alle drei ziemlich gut verstehen und dann war klar, dass wir zusammen arbeiten wollen und ja, und dann haben wir 2020 einfach mal wild drauf losgelegt und mit ein paar Videos angefangen, weil wir wollten, dass es coole Videos dazu gibt und nicht nur langweilige.
0: Ja, cool, aber dann ist es ja ein ähnliches Engagement, wie es bei uns auch ist. Wir versuchen ja auch vor allen Dingen jetzt auch mit dem Podcast das Thema Finanzen vielleicht mal so ein bisschen aufzulockern und ähm, ja, ansprechender zu gestalten, weil ich glaube, wahrscheinlich ist das Thema Steuern ähnlich behaftet negativ, wie äh, das Thema Finanzen. Da kommen wir aber gleich bestimmt auch nochmal zu. Aber wo wir gerade beim Auflockern sind, habe ich auch die auflockernde Frage des Podcasts, nämlich, was sind denn eure Lieblingscocktails?
1: Also, das ist eine problematische Frage für mich, denn ich trinke eigentlich fast überhaupt gar keinen Alkohol ähm, und deswegen bin ich dann nicht so ein kompetenter Ansprechpartner. Aber es gibt ja auch alkoholfreie Cocktails, aber da muss ich sagen, Dafür bin ich zu geizig. Also dann 7 Euro für so ein bisschen Crushed-Eis mit Limettensaft und Sahne zu bezahlen, da trinke ich doch immer lieber eine maracuja -Schorle.
0: Ja, das äh, kann, ich, kann ich verstehen, würde ich genauso machen. Ja. Aber maracuja schon ist auch wirklich ein leckeres Getränk. Also. Ich
2: kann mich da nur anschließen. Ähm, aber wenn ich mir einen alkoholfreien Cocktail aussuchen müsste, der mein Liebster ist, dann wäre es, glaube ich, ein Ipanema. Weil ich früher, als ich noch Alkohol getrunken habe, sehr gerne Calpirinjas getrunken habe. Und äh, ja, das kommt zumindest ein bisschen in die Richtung.
0: Ja, cool. Und sind ja auch, also ich finde, das ist ja was einfach so was Erfrischendes, im Sommer, und der Sommer kommt jetzt ja hoffentlich näher, also der Frühling ist, würde ich jetzt mal sagen, schon da, wenn es nicht bald wieder schneit. Ähm, und dann schmeckt es natürlich noch besser in der Sonne, auch ohne Alkohol. Das ist natürlich, äh, alle alle wilden Mischungen hatte ich hier schon mit im Podcast, deshalb ist es herzlich willkommen. Genau, und jetzt äh, müssen wir den Schwenk machen. Zum Glück äh, zurück zu einem, ja, wie ich schon gesagt habe, wahrscheinlich auch eher negativ Tarem. Thema, aber ich glaube, ihr habt auch schon gerade so ein bisschen gesagt, ihr versucht da irgendwie was Lockeres reinzubringen und das der Name, den ihr habt, wir lieben Steuern, ist da, denke ich, Programm. Also ich muss auch sagen, also wie gesagt, das negativ behaftete, ich kann mich da auch nicht ganz von frei sagen, jetzt muss ich auch mal ehrlich sein, ich habe WWL studiert, da ist natürlich auch das Fach Steuerrecht nicht an mir vorbeigegangen. Ich fand es tatsächlich damals echt interessant, aber so wie das halt ist im Studium Bulimie lernen, habe ich dann einfach nichts mehr davon gewusst. Ja, und deshalb ist es für mich jetzt, ja, wenn ich meine Steuererklärung mache, eher was Nerviges, aber am Ende freue ich mich, wenn ich Geld zurückbekomme. Und deshalb hätte ich es gerne lieber anders. Also ich würde mir wünschen, dass es nicht so negativ mehr behaftet ist bei mir, aber ich glaube, dass es vielen anderen so geht. Aber könnt ihr euch da erklären? Ich meine, es ist wahrscheinlich was Ähnliches, wie ich jetzt schon gesagt habe, mit den Finanzen. Warum ist das so was Negatives? Warum verbindet man das nicht mit was Positivem? Und warum gibt es überhaupt Steuern? Das ist vielleicht auch so eine Frage vorab. Also vielleicht so als Einstieg. Ähm, ja, jetzt habe ich schon wieder viel zu viel geredet. Ich gebe das Wort jetzt mal an euch. <lacht>
2: <lacht> um. Ja, also, das ist tatsächlich ziemlich negativ behaftet. Da würde ich dir zu 100 Prozent zustimmen. Und ich glaube, dass es sogar noch negativer behaftet ist als das Thema Finanzen. Und ich weiß auch wieso. Oder ich habe eine Begründung dafür. Weil beim Thema Finanzen, wenn man sich damit beschäftigt, naja, mit Finanzen, da kümmert man sich ja irgendwie darum, Geld zu verdienen. So, da hat, hat dann der ein oder andere vielleicht doch die Motivation zu. Aber Steuern ist ja, vor allem für viele immer ein Thema von mir wird was in Anführungszeichen weggenommen. Also ich muss was zahlen. Und natürlich ist da die Motivation, sich damit zu beschäftigen, dann bei den meisten nochmal deutlich niedriger. <lacht> ähm, und ja, viele sehen das halt nur als dieses Thema. so also mir wird was weggenommen ähm, und es ist immer dieses komplizierte, leidige Thema. Ich glaube, es ist auch total viel dieses... Ja, dieses Staub, Trockene und Steife, was diese Branche einfach so an sich hat, was zum Teil auch mit dem Berufsrecht irgendwo zusammenhängt. Also wir haben ja ein eigenes Berufsrecht, beziehungsweise ich muss das Wir ein bisschen in Klammern setzen, weil ich selber noch kein Steuerberater bin, aber trotzdem für Steuerberater gibt es ein eigenes Berufsrecht. Und das ist auch relativ streng. Die Steuerberaterkammern, da gibt es ja eigene Kammern, für die sind auch, ich sage mal eher, old school und eher eingestaubt. Ähm, den klassischen Steuerberater stellen sich die meisten Leute auch eher als einen 50, 60-jährigen älteren Herrn ohne Humor im grauen Anzug vom Bücherregal vor. Ähm, und dass da jetzt nicht jeder sofort äh, mit Begeisterung losschreit, yay, das kann man ja irgendwie verstehen. Aber es ist eigentlich total schade, weil so ist es halt nicht. Und auch die Leute, stellen sich vor, dass man den ganzen Tag nur Zahlen schubst und dass alles total trocken ist und auch das ist nicht so. Aber es zeigt halt auch fast niemand, wie dieser Job eigentlich wirklich ist, dass dieser Job total viel Kreatives hat und ganz viel Abwechslung und super spannend sein kann. Und ja, dann kommt es natürlich nicht von ungefähr, dass die Leute so eine Haltung zu dem Thema haben, wenn man die ganze Branche und diesen Beruf und alles immer so wahrnimmt und alle immer mit Fachbegriffen um sich schmeißen, statt so zu reden, dass man es versteht und so weiter. Ähm, ja, es wundert einen halt nicht. Aber vielleicht ähm, kann Helen den zweiten Teil der Frage mit, warum es Steuern überhaupt gibt, beantworten.
1: Ja, also irgendwie müssen die ganzen Dinge, die uns unser wirklich toller, hervorragend, mit, manchmal mittelklassemäßig mäßig geführter, aber ja dennoch irgendwie großartiger Staat, so zur Verfügung stellt, ja finanziert werden. Und ähm, das Geld liegt ja leider nicht auf der Straße, es sei denn, man wirft es hin. Aber genau, irgendwie müssen ja Dinge einfach bezahlt werden. Wir haben ja zum Glück einen Rechtsstaat, der auch eigentlich recht gut funktioniert. Das kostet alles Geld ohne Ende. Der Bildungssektor, was weiß ich, Infrastruktur, Straßen, also irgendwie muss sich ja die öffentliche Hand finanzieren und das Geld dafür kommt aus Steuerzahlungen. Was halt an Steuerzahlungen immer so ein bisschen doof ist, dass die halt irgendwie einseitig festgesetzt werden, also ähm, der Gesetzgeber entscheidet, in der und der Höhe und ihr habt zu zahlen und die Steuerzahler können nicht wirklich mitreden, inwiefern da denn jetzt welche Höhe angemessen ist und welche nicht. Ich glaube, das führt auch dazu, dass es so negativ behaftet ist, weil es einfach so eine einseitige Sache ist. Person A entscheidet und Person B muss einfach nur bezahlen. Aber das liegt halt irgendwie in der Natur der Sache, denke ja, ich.
0: Ja, ist auf jeden Fall schon mal sehr spannender Ansatz. Also ich habe das Gefühl, wir sitzen bei den Themen Steuern und Finanzen so ein bisschen im selben Boot. Aber dann ähm, versuchen wir doch jetzt auch das mal irgendwie ins Positive zu schwenken, weil natürlich, ich habe es eben schon gesagt, ich würde mir wünschen, dass ich mit dem Thema auch eher was Positives verbinde. Wie kriege ich denn jetzt da die Kurve? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt dran denke, das Erste, was mir halt bei Steuern einfällt, ist meine Steuererklärung, die steht auch jetzt an. Und ähm, deshalb ist das jetzt auch eine persönliche Frage, wie ähm, kriege ich es denn hin, dass ich jetzt irgendwie denke, geil, und jetzt mache ich meine Steuererklärung. Ich meine, ich weiß auch, dass es da irgendwie dann total viele Tipps gibt und hier kann man noch irgendwie was rausholen und hast du daran schon gedacht. Ähm, habt ihr da irgendwie jetzt ähm, auch nochmal Tipps für mich, wie ich mich vielleicht mehr motivieren kann und weil ich eben schon nach den Steuern gefragt habe, warum es Steuern gibt, warum mache ich denn meine Steuererklärung? Also, weil am Endeffekt im besten Fall bekomme ich ja Geld zurück, ja, also ich glaube, es gibt zwei verschiedene Ansatzpunkte. Das eine ist natürlich, ähm,
1: Steuern kosten Geld und keiner möchte das Geld bezahlen. Da kann man sich vielleicht selber da ein bisschen eine Gedankenstütze bauen. Das Geld ist ja nicht weg. Das ist halt woanders, aber damit werden ja gute Sachen gemacht. Also, dass wir es so gut haben, wie wir es haben, liegt ja daran, dass Steuern gezahlt werden. Und das, Also, ich bezahle gerne Steuern, wenn ich dafür jemanden verklagen kann, der mir Unrecht tut. Ich zahle gerne Steuern, wenn ich... Ähm, wie vorgestern mit dem Auto nach Bayern fahre und dafür brauche ich halt eine Autobahn. Also das sind ja alles Dinge, die wachsen ja nicht auf Bäumen. Die müssen ja hergestellt, produziert, aufrechterhalten, was auch immer werden. Und wenn man sich dann vielleicht überlegt, das Geld, was ich da bezahle, das verschwindet zumindest in Teilen, ja nicht einfach in irgendwelchen schwarzen Löchern, sondern wird für sinnvolle Sachen eingesetzt, dann finde ich es eigentlich ganz gut. Steuern zu. Also dann tut es vielleicht einfach nicht mehr so weh, weil man bekommt ja wirklich was dafür. Ähm, und das andere ist dieses leidige Thema das Erstellen der Steuererklärung. Das ist natürlich total nervig, weil das ist ein Thema, mit dem beschäftigt man sich als normaler Steuerpflichtiger einmal im Jahr und was man zuletzt vor einem Jahr gemacht hat, ja, das kann man natürlich nicht mehr, weil einfach die Routine fehlt. Deswegen muss man sich da glaube ich Jahr für Jahr einfach neu für begeistern und was ich persönlich immer mache bei Sachen, die ich nicht so toll finde, ist, das als Challenge zu betrachten und zu sagen, so jetzt wollen wir doch mal sehen, ob dieses bescheuerte Thema mir nicht jetzt doch irgendwie einen netten Nachmittag bescheren kann. Und ja, es ist natürlich nicht so unkompliziert. Das heißt, man muss bei der ganzen Angelegenheit schon ein bisschen denken. Aber auch das ist ja vielleicht so eine kleine Challenge, dass man sagt, ich sitze hier vor, ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber ich fange jetzt mal an zu googeln und fange jetzt mal an zu lesen. Und vielleicht habe ich ja in einer halben Stunde schon ein bisschen was verstanden und es ist alles nicht mehr ganz so ätzend. Und was vielleicht auch da hilft, ist Dokumentation, sich so Sachen aufschreiben. Und dann kann man vielleicht ein Jahr später dann doch nochmal das Word-Dokument oder den Notizblock rauskramen und gucken, ach, was habe ich denn da letztes Jahr eigentlich nochmal gemacht? Das hilft auch. Also das so bearbeite ich auch Einkommensteuererklärung von Mandanten. Dokumentation ist alles, weil ja, ein Jahr lang kann ich mir
0: Sachen ganz sicher nicht merken. Ja, das stimmt. Das ist ein, das ist ein guter Hinweis. Das werde ich mir auf jeden Fall bei meiner jetzigen Steuererklärung mal zu Herzen nehmen, damit ich nächstes Jahr, dann ist es auch nicht mehr, wahrscheinlich muss man da einmal durch und es wirklich mal mitschreiben, dann ist es im nächsten Jahr nicht mehr so schwierig, den Anfang zu machen.
2: Ja, definitiv. Und man kann sich auch das Leben leichter machen, indem man unterjährig die Sachen einfach so, also was viele Leute ja machen ist, ah, hier kommt ein Brief, ich schmeiße den irgendwo hin oder hefte den irgendwo ab, dann ist Steuererklärungszeit und dann, ach, wo habe ich denn die ganzen Sachen? Ja, wenn man sich die Sachen einfach so sortiert, unterjährig, dass man einfach alles auf einem Haufen hat, wird das Ganze direkt schon mal hundertmal einfacher. Dann, wenn man jetzt eine ganz normale, ich sag mal, einfache Einkommensteuererklärung hat, das heißt, man ist angestellt und hat vielleicht noch ein bisschen Kapitalerträge nebenher, dann gibt es auch zum Beispiel Apps, die einem das Leben leichter machen. Da kann man dann wie mit so einem WhatsApp-Bot chatten und der erstellt im Hintergrund die Steuererklärung draus. Es gibt solche Möglichkeiten, also man kann sich das Leben auch ein bisschen leichter machen. Und was ich noch glaube, was wirklich gerade auch für Leute, die sich fürs Thema Finanzen interessieren, ein super Punkt ist, sich zu motivieren bei den Steuern ist, wenn man ein bisschen versteht und ein bisschen Ahnung hat, was es da so gibt und was man machen kann, kann man sich das wirklich so bauen, dass die Steuern wirklich kein Pain-Punkt sind. Stichwort Sparerpauschbetrag, Freistellungsauftrag und so weiter. Ähm, und das ist ein kleiner Invest, den man am Anfang hat. Das ist aber auch mit dem Investieren ja so. Ich muss mich erstmal informieren. Was mache ich da überhaupt? Was tue ich da überhaupt? Und wenn ich jetzt zum Beispiel selber direkt investiere, ähm, muss ich mich ja auch mal in regelmäßigen Abständen mit dem Thema beschäftigen. Und genauso kann man sich ja auch das Thema Steuern einfach dann einmal im Jahr vor die Brust nehmen und gucken, ey, läuft da noch alles optimal? Wenn nicht, was kann ich noch machen? Und das einfach so als Teil dieses Ganzen sehen und dann glaube ich, ist es auch viel weniger ein Pain, als wenn man das nur als diese eine ätzende Sache betrachtet.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube auch, man muss da vielleicht so ein bisschen an seinem Mindset arbeiten und das halt einfach in was Positives verwandeln. Ähm, vielleicht hilft da auch immer so ein, so ein quasi negativer Ansporn, weil was wird denn passieren, wenn ich meine Steuererklärung jetzt nicht mache?
2: Kommt ein bisschen drauf an. <lacht> Beste Antwort, die kriegt man äh, sehr regelmäßig von Steuerberatern oder Leuten, die im Steuerbereich arbeiten, kommt drauf an, ist immer Lieblingsantwort. Ähm, also wenn man die Steuererklärung freiwillig abgibt, was jetzt zum Beispiel bei einem ganz normalen Arbeitnehmer, der jetzt kein großartiges Krankengeld oder Kurzarbeitergeld oder so hatte, ähm, der Fall ist und auch sonst keine noch unversteuerten Einkünfte, dann eigentlich in Anführungszeichen nur, dass ich Geld auf der Straße liegen lasse. Wie du schon sagst, ähm, ne, man kriegt äh, dann häufig zumindest ein bisschen was zurück, auch wenn es nicht viel ist. Aber gerade wenn man jetzt freiwillig abgibt, dann kann man auch immer vier Jahre warten, um die Steuererklärung abzugeben und dann vier Jahre auf einen Schlag abgeben. Dann braucht man sich nur alle vier Jahre damit beschäftigen und kriegt dann auf einen Schlag. Und wenn es nur 50 Euro pro Jahr sind, dann hat man 200 Euro für die man dann ein paar Stunden Zeit investiert hat, kann man aber machen, wenn es halt, also wenn es einfach durchläuft. Ähm, wenn man aber abgeben muss, dann ist das nicht so cool, wenn man das nicht macht, weil ähm, ja das Finanzamt findet das nicht so lustig. Dann erinnern die erstmal, dann zahlt man vielleicht einen Verspätungszuschlag und irgendwann schätzt das Finanzamt dann einfach das Einkommen und das ist nie so wirklich vorteilhaft für den Steuerpflichtigen, was das Finanzamt da so schätzt.
0: Okay, ja, weil ich meine, Geld auf der Straße liegen lassen wollen wir, glaube ich, alle nicht. Und das Geld, wenn, wie du schon sagst, selbst wenn es so 50 Euro im Monat sind, 50 Euro kann man ja auch dann super investieren, dann sind wir wieder, geht das Hand in Hand hier mit Steuern und Finanzen. Aber wir hatten, glaube ich, jetzt gesagt, wenn man es nicht macht, habt ihr, habt ihr gesagt, warum man es überhaupt macht? Ich glaube nicht, oder? Könnt ihr da noch mal ganz kurz nachhaken? Ich glaube, so eine allgemeine, so noch mal so eine allgemeine Info kann nicht schaden, wenn es also wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung mehr von Steuern.
1: Ja, also es gibt viele Gründe, aber so die Faustregel ist eigentlich, wenn man schon Einkünfte hat, die schon versteuert sind, muss man keine abgeben. Zum Beispiel, wenn man nur angestellt ist da und da einfach ganz normal jeden Monat die Lohnsteuer abführt, dann hat man ja die Einkünfte schon versteuert, dann muss man eigentlich keine Einkommensteuererklärung abgeben. Genauso wie wenn man ähm, nur Kapitalerträge hat, von denen die Abgeltungssteuer schon einbehalten wurde. Das ist ja dann auch schon besteuert, da muss man auch keine Steuererklärung abgeben. Aber es gibt natürlich Ausnahmen, zum Beispiel... Wenn man Krankengeld, also wenn man Entgeltersatzleistung bekommen hat, also zum Beispiel Kurzarbeitergeld, Elterngeld, Krankengeld oder sowas. Ähm, oder sowas sind noch zwei mehr. Ich glaube, es ist noch Mutterschaftsgeld und. Arbeitslosengeld. Genau, Arbeitslosengeld. Ähm, dann, ähm, genau, das ist das eine. Und das andere ist zum Beispiel, wenn man die äh, Steuerklassen gewechselt hat innerhalb des Jahres, wenn man verheiratet ist und die Steuerklassen 3 und 5 hat. Also es gibt immer so ein paar. Oder Sarah, 4 mit Faktor, 3 und 5 auch, ne? 3 und 5 und vier mit Faktor, ja. die müssen beide abgeben. beide Ja, ähm, also die Regel ist eigentlich, wenn die Einkünfte versteuert sind, muss man keine abgeben, es sei denn, es trifft einer dieser Ausnahmen zu. Und wenn man Einkünfte hat, die unversteuert sind, dann muss man halt in jedem Fall eine Steuererklärung an, abgeben und da dann auch alle Einkünfte natürlich aufführen. Also wenn man zum Beispiel vermietet... Oder wenn man ähm, neben seinem Hauptangestellten-Tätigkeitsjob noch selbstständig ist oder so. Dann muss man auf jeden Fall eine abgeben.
0: Okay, aber meistens lohnt es sich auch freiwillig, eine abzugeben. Also aus meinen Erfahrungen.
1: <lacht> ja, häufig schon. Und selbst, wenn man feststellt, lohnt sich vielleicht nicht, man muss sie ja nicht abgeben. Und wenn man da ein bisschen Routine drin hat und sich die Notizen gemacht hat, wie funktioniert das eigentlich, dann ist man ja auch schnell.
0: Ja, aber weil wir jetzt beim Thema sind, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Ich habe ja eben schon mal angesprochen, dass es da vielleicht immer so ein paar kleine Tipps gibt oder Tricks und Dinge, die man vielleicht bei so einer Steuererklärung auch mal vergisst. Ich meine, ich glaube, es sind auch so Sachen wie zum Beispiel, ich erinnere mich, als ich mich beworben habe, dass man halt Sachen angeben kann, Bewerbungen verschickt, ähm, Material dafür und so weiter. Habt ihr da vielleicht noch so Tipps, die man vielleicht häufig vergisst, aber die man nicht vergessen sollte?
1: Ja, also jetzt in, zwei, ach, in 21 und 20 natürlich ganz groß die Homeoffice-Pauschale. Die sollte man auf keinen Fall vergessen, wenn man im Homeoffice war. Ähm, und dann ganz klar Sachen für Bewerbung, aber nicht nur die Bewerbung selber, die Fotos, die man gemacht hat, das Anschreiben, was man ausgedruckt hat, vorausgesetzt man druckt Anschreiben tatsächlich noch aus, aber auch die Fahrten zu dem Bewerbungsgespräch wenn einem das nicht erstattet wurde. Also wirklich immer alle Kosten, die einem irgendwie im Zusammenhang mit dem Job entstehen. Das ist zum Beispiel auch der Fall, wenn man sich einen Laptop kauft und den wirklich auch beruflich nutzt. Oder wenn man sein Handy einfach auch beruflich benutzt, gerade weil man viel im Homeoffice ist, dann sind auch das Werbungskosten. Und dann gibt es noch so ein paar Pauschalen, die machen einen jetzt nicht reich, aber haben es besser als brauchen. Und zwar kann man immer 16 Euro Kontoführungsgebühren ansetzen und 110 Euro pauschal für Arbeitsmittel.
0: Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ja. Du hast es auch gerade angesprochen mit der Homeoffice-Pauschale. Ähm, hat sich da jetzt... Im letzten Jahr nochmal was verändert, ich glaube, das war ja irgendwie 2020, habe ich es mit gerin gehabt in meiner Steuererklärung und jetzt kam ja irgendwie nochmal andere Sachen und ich weiß auch nicht, es ist immer so ein bisschen verwirrend alles. Ich meine, das ganze, die ganzen Regeln rund um Corona oder die ganzen Sachen sind ja verwirrend. Hat sich da jetzt, was man, wenn man so wie ich jetzt dieses Jahr seine Steuererklärung machen möchte und im Homeoffice war, hat sich da irgendwas verändert oder gibt man die einfach nach wie vor ganz normal an? Die kann
2: man zum Glück äh, genauso wie im Jahr davor angeben. Also diese Corona-Regelungen sind zu einem großen Teil, ich setze jetzt große Anführungszeichen, einfach verlängert worden. Ähm, die Homeoffice-Pauschale zählt da zum Beispiel auch dazu. Also ähm, die gibt es genauso wie im Vorjahr. Und äh, sonst hat sich da jetzt auch eigentlich nichts großartig, ähm, also ich sag mal, für den normalen Arbeitnehmer an zusätzlichen Regelungen ergeben die man da irgendwie beachten müsste. Zumindest keine von denen, die ich wüsste.
0: Okay, ja, cool. Sehr gut. Ähm, ich habe auch eigentlich jetzt nur noch eine Frage, aber das ist auch eine schöne Frage, finde ich. ich. Hätte nämlich gerne von euch euren liebsten Steuertipp.
2: Das ist so ein bisschen allgemein und man kriegt diesen Tipp, glaube ich, nicht nur in Bezug aufs Thema Steuern, sondern auch in Bezug aufs Thema Finanzen und auf viele andere Dinge, ich finde aber trotzdem, dass es der beste Tipp ist, den man geben kann. Einfach anfangen. Trauen Sich sich trauen, einfach anzufangen. Sich dahinzusetzen und mal loszulegen und mal zu gucken. Es passiert ja nichts, solange man die Steuererklärung noch nicht abgeschickt hat. Und es gibt wirklich gute Infoquellen auch im Internet, wo man sich informieren kann. Man muss halt nur gucken, dass man gerade beim Thema Steuern drauf achtet, wo man seine Infos herholt. Aber wirklich sich einfach mal trauen und sich nicht erschlagen lassen von dieser Angst vor dem Thema. Ich glaube, dass das, auch wenn es so allgemeines Blabla irgendwie ist, das der wichtigste Tem äh, Tipp ist, den man da geben kann.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich meine, ich merke es jetzt ja auch, ähm, vor allen Dingen auch jetzt in so einem Gespräch, ich muss auf jeden Fall auch mehr Videos von euch angucken, habe ich schon gesehen, auch für so <lacht> Tipps und Tricks, also das, ähm, ich habe auch schon ganz viel auf euren Blog gelesen und so, ähm, ich bin jetzt hochmotiviert schon mal, meine Steuererklärung zu machen, ähm, ja, aber ich glaube, sowas hilft auch und da ist, glaube ich, die die Aufgabe, die ihr euch jetzt zu Herzen genommen habt, sowas ähm, cooler zu gestalten und aufzulockern, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige und hilft wahrscheinlich total vielen Menschen. Ähm, ja, damit das Thema Steuern jetzt vielleicht auch ein positives wird. Aber Helen, ich möchte dich nicht vergessen. Was ist denn dein liebster Steuertipp?
1: Also mein Tipp, ich hab's ja jetzt ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Ähm, der ist ein bisschen spezieller, aber der ist, also... Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, für diese spezielle Gruppe das Allerwichtigste. Und zwar geht es um Online-Händler. Die sollten ganz genau wissen, was sie tun. Das ist sowieso immer gut, wenn man weiß, was man tut. Aber die sollten, wenn sie ähm, EU-weit verkaufen, sich mal mit dem Thema One-Stop-Shop
0: beschäftigen.
1: Das ist zwar ein sehr nischiger Tipp. Aber für die Leute, die ihn gut gebrauchen können, ist er ein sehr guter Tipp, würde ich sagen. Ja.
0: Also, falls uns Online-Shop-Besitzer zuhören, dann sind die dir jetzt wahrscheinlich total dankbar mhm. und ähm, <lacht> freuen sich, dass sie die Folge bis zum Ende gehört haben. <lacht> ja, und damit sind wir auch schon am Ende. Ähm, das war ein schnelles, knackiges Steuergespräch, würde ich mal sagen. Und ich hoffe, wir sind da jetzt, also für mich hat es ganz locker angefühlt, durchgekommen. Ich hoffe, dass die, die Tipps und alle ähm, Fragen wurden jetzt ausreichend beantwortet. Für mich auf jeden Fall. Ich gehe auf jeden Fall schlauer aus dieser Folge raus. Ich hoffe, alle anderen auch. Und ja, wie gesagt, ich werde mir auf jeden Fall mehr Videos von euch angucken und da hoffentlich ganz viel noch mitnehmen und das Thema Steuern in Zukunft, so wie ich es mir wünsche, positiver wahrnehmen. Und damit sage ich einfach, danke für eure Zeit und für euren Input und für alle Tipps.
1: Danke dir für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, danke, dass wir da sein durften. Ja, sehr gerne. Und wenn ich nochmal nischigere Fragen habe, ich meine, jetzt ging es ja sehr allgemein um Steuern und Steuererklärung, komme ich auf jeden Fall nochmal auf euch zu. Gerne. Ich hoffe, ihr seid jetzt top motiviert, eure Steuererklärung in die Hand zu nehmen und nehmt die Tipps aus dieser Folge mit und schiebt das Thema jetzt nicht mehr für euch her und auch das nächste Jahr nicht. Und ähm, ja, habt vielleicht einfach auch Freude daran. Das wäre doch mal was Schönes. Ich hoffe, das konnten wir jetzt mit dieser Folge erreichen und ich möchte euch jetzt auch gar nicht mehr länger davon abhalten. Also auf die Plätze, fertig, los. Viel Spaß bei der diesjährigen Steuererklärung und wir hören uns bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Vielleicht ja auch mit dem Thema Steuern und ein paar lustiger Videos von den beiden von Wir lieben Steuern. Vielleicht liebt ihr jetzt ja auch eure Steuern. <lacht> Bis dann. Ciao.